0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelalt und Literarisch. Heute geht es um das Thema Lesen und Schreiben im Mittelalter. War das eigentlich selbstverständlich so wie heute, wo irgendwie jeder gefühlt lesen und schreiben kann, wird zumindest immer behauptet, oder konnte das gar keiner im Mittelalter, brauchte das auch niemand? Es gibt da so diverse Vorurteile, die fröhlich durch die Wissenschaft immer weitergereicht werden. Und da hören wir mal ein Zitat.
1: Da Bildung im Mittelalter ein Privileg von Adel und Klerus war, musste sich jeder, der sich mit wissenschaftlichen Ambitionen trug, ungeachtet seiner religiösen Überzeugung der Kirche anschließen und geistlicher werden. Die Bauern dagegen hatten weder die Möglichkeit und die Zeit noch das Recht zur geistigen Betätigung. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass sich die Bibliotheken bis zum Ende des 12. Jahrhunderts fast ausschließlich in Klöstern und Kathedralen finden.
0: Ja, das war Katharina von Elbwart, die uns das vorgelesen haben. Wir verraten jetzt mal nicht die Quelle, aber wir verraten, wer heute mit mir hier im Studio ist. Mein Name ist Matthias Keidel und ich begrüße Gabi Herchert. Hallo! Und ich begrüße Katja Winter. Hallo. Damit ist unsere Runde komplett. Ja, mich würde interessieren, was sagt ihr zu diesem Zitat? Stimmt das so? Nein. <lacht> was hast du daran auszusetzen gerade?
2: Ja, das sind so die typischen Fake News über das Mittelalter, die immer noch kolportiert werden, auch von Wissenschaftlern, die nicht Medievisten sind. Also es ist eine einfache Übertragung des heutigen Bildungsbegriffs auf das Mittelalter und zu hinterfragen, dass die Leute nicht lesen durften, weil der Adel das nicht wollte, weil der Klerus das nicht wollte, lohnt sich allemal. Denn eigentlich haben Adel und Klerus mit der geringen Verbreitung von Lesen und Schreiben ziemlich wenig
0: zu tun. Vielleicht sogar eher im Gegenteil, oder? Also es gab ja am Kloster auch äh, Schulen, da wurde ja auch unterrichtet.
2: Ja, natürlich, die Klöster waren Orte der Literalität. Die Klöster waren zumindest im Frühmittelalter die einzigen Orte, wo gelesen wurde und wo geschrieben wurde. Aber das lag nicht daran, dass sie das tun wollten. Die mussten das tun, denn schließlich ist die Bibel ein Buch und das Christentum ist eine Buchreligion. Also brauchten die Lese- und Schreibkenntnisse, um erstens die Bibel und die Bibelkommentare lesen zu können und zweitens, um sie dann auch, weiter abschreiben zu können
0: und um neue Bibelkommentare schreiben zu können. Katja, hättest du das so geschrieben in einem Wissenschaftstext von dir, wie wir es gerade gehört haben?
2: Nein, natürlich
3: nicht, weil wir das ja mittlerweile ein bisschen ähm, reflektierter sehen oder differenzierter sehen und es auch Studien dazu gibt, ähm, vor dem Hintergrund der Frage, wer konnte im Mittelalter denn überhaupt lesen und wer konnte schreiben und hängen diese beiden Fähigkeiten auch äh, immer miteinander zusammen, die, ähm, die
0: ein differenzierteres Bild abgeben als dieses Zitat. Das macht mich jetzt neugierig, wenn du sagst, ähm, hing das eigentlich miteinander zusammen, weil also so wie man heute zur Schule geht, kann man doch gar nicht das eine ohne das andere lesen. Also ist das über, äh, Schreiben und Lesen, also ist das überhaupt möglich, das voneinander zu trennen?
2: Es war ganz lange getrennt und im Mittelalter war es absolut getrennt. Man konnte entweder lesen oder schreiben oder keines von beiden. Manche konnten sogar beides. Aber ich wollte noch einmal zurückgreifen, warum haben so wenig Leute gelesen und geschrieben? Das liegt Einfach am Beschreibstoff. Man schrieb nämlich auf Pergament. Pergament ist Tierhaut. Die aufwendige Produktion hat viele davon zurückgehalten, viel Pergament zu produzieren. Und das war eine teure Angelegenheit. Also wer eine Bibel haben wollte, musste erstmal eine ganze Herde von Schafen schlachten, um überhaupt eine Bibel schreiben zu können. Und diese teure Produktion von Pergament führte natürlich dazu, dass es ganz, ganz wenige Bücher gab, und dass es vor allen Dingen sehr viele Menschen gab, die ihr ganzes Leben lang nicht ein Buch in der Hand hatten. Mhm. Und warum willst du schon mal lesen und oder schreiben lernen, wenn du
0: wahrscheinlich nie ein Buch siehst? Ja, und was mit den ganzen historischen Romanen und so, die wir heute verschlingen?
2: <lacht> ja, die kann man ja auch erzählen, aber da kommen wir später
1: zu. <lacht> Aber in die heutige Zeit hat sich doch dann tradiert, dass Adel und Klerus klug waren, weil sie eben diese Bücher besaßen und die Bauern waren dumm, oder?
2: Das hat sich so tradiert, aber genau. das ist einfach nicht wahr. Du kannst auch sehr schlau sein, ohne dass du lesen und schreiben kannst.
1: Ja.
0: ja, und stimmt das denn für den Adel? Also konnten die das alle oder wird es denen von heute nur angedichtet?
3: Ich glaube, da ist auch immer eine Frage, was man unter Schreiben versteht, also Einige, einige viele wahrscheinlich konnten Urkunden unterzeichnen, das heißt, sie konnten ihren Namen schreiben, aber auch nicht alle. Ähm, ob darüber hinaus wirklich viel geschrieben wurde, ist fraglich. Es gibt ähm, einige wenige, denen das nachgesagt wird, dass sie auch mehr lesen und schreiben konnten als ihren eigenen Namen und ähm, die Unterschrift, aber eben nicht viele.
0: Mhm. So, du sagst Urkunden, ne? da haben wir ja schon wieder eine andere Textform. Also das heißt, für Staatsgeschäfte brauchte man ähm, die Schriftlichkeit.
1: Ja, man musste halt seine Unterschrift, sein Otto, drunter setzen <lacht> Ja, klar. Die hießen alle Otto. Ne? Ja.
2: Und da brauchte man einen Kleriker oder einen Mönch, der die Urkunde aufgesetzt hat. Die konnten ja in Teilen zumindest lesen und schreiben, die haben dann die Urkunde geschrieben und dann musste man seine Unterschrift da irgendwie drunter bringen und sein Siegel dranhängen und dann war die Sache klar, von wem das war.
0: Und ähm, ja, also ihr sagt jetzt, beides ist voneinander unabhängig. Ähm, und musste man denn auch wissen, was man tut, wenn man so eine Handschrift jetzt äh, kopiert hat?
2: Nö. Warum denn? Also du musst einfach nur die Buchstaben nachmalen und das ziemlich genau und Buchstabe für Buchstabe, dazu musst du den Text nicht lesen können. Das reicht vollständig, wenn du den abschreiben kannst. Das ist ein Handwerk. Ja. Also das ist keine geistige Tätigkeit, das ist eine körperliche Tätigkeit.
0: Also das heißt, was heute so der, der, der Kopierer macht, ja, der Farbkopierer, ja, das, das hat dann der, früher ein Mensch gemacht. Das
2: hat der Mönch im Skriptorium gemacht.
0: Im Zweifelsfall, ohne zu wissen, was er da tut.
2: Ja, muss er ja auch nicht können. Ja. Aber er muss nur durchhalten können, er muss kräftig genug sein, diese Arbeit bewerkstelligen zu können. Ich glaube, Das glaub, war auch
1: gar nicht so einfach, ne? Nee. Also man sagt jetzt Handwerk, aber Handwerk ist ja auch dafür bekannt, dass ähm, man eben körperlich sehr tüchtig arbeitet. Und ähm, das zeigen auch eben entsprechende Analysen, die man jetzt hat.
0: Gab es das denn nur in Männerklöstern, diese, diese Abschreibearbeit, oder gab es das auch in Frauenklöstern?
1: Auch in
2: Frauenklöstern, also auch Frauen haben geschrieben. Katja hat, glaube ich, ein schönes Gedicht mitgebracht, das nochmal zeigt, wie schwierig das Ganze war.
3: Genau, eine Notiz eines Schreibers aus dem 8. Jahrhundert. Er schreibt, O glücklichster Leser, wasche deine Hände und fasse so das Buch an, drehe die Blätter sanft, halte die Finger weit ab von den Buchstaben. Der, der nicht weiß zu schreiben, glaubt nicht, dass dies eine Arbeit sei. Oh, wie schwer ist das Schreiben. Es trübt die Augen, quetscht die Nieren, und bringt zugleich allen Gliedern Qual. Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet. Sehr schön.
1: Das müsste doch jetzt mal in deutschen Schulen hängen, oder? Ja, ja unbedingt. <lacht> ja, aber
2: kennen wir ja auch, ne, wenn man ja. da sitzt und wenn man einen Aufsatz abgeben muss und Gerät
0: unter Druck, dann schreibt man und das, das tut einfach auch weh. Und wir kommen jetzt auch wieder in diese Situation, weil wir so viel ja immer mit der Tastatur arbeiten. Also wann schreibt man jetzt nochmal handschriftlich? Also ich bin da auch völlig aus der Übung. Ne? Mir, mir tut dann auch sofort der Griffel weh, wenn ich da länger jetzt was schreiben
2: soll. Ja, dann schreibt man die Bibel ab. Ne? Also
0: <lacht> genau.
2: Aber vielleicht soll ich noch äh, dazu sagen, es gab natürlich auch Leute, die schreiben konnten und trotzdem wussten, was sie schrieben, also die auch zugleich lesen konnten. Es gab auch in Skriptorien Mönche oder Menschen, die ja. konnten nach dem Hören schreiben. Das heißt, den konnte man diktieren und die haben ah, dann ja. das, was man ihnen sagte, in Buchstaben umgesetzt. Mhm. Das ist aber eine etwas gehobenere äh, Tätigkeit. Ja. Geht auch ohne.
0: Ja, also was dann später sozusagen zum, zum Steno-Schreiben wurde, auch dieses Schnellschreiben, aber dass das, ja, ich finde das interessant, dass sich das so in mehrere Aspekte der, der Dienstleistung aufsplittet. Ähm, Wie war das denn beim Lesen? Es gibt ja nun auch dann diverse Formen des Lesens, also ähm, bis hin zum, zum kunstvollen Rezitieren oder eben überhaupt nur irgendwas verstehen, was aufgeschrieben ist. Also Lesen ist
2: ja erstmal
0: Worte zum Klingen bringen. Das
2: heißt, du hast irgendwas da stehen und dann setzt du das um in Ton. Aber das musst du auch noch nicht mal verstehen. Man kann auch Texte lesen, die man überhaupt nicht versteht. Mhm. Beispiel, was heute ja auch noch gängig ist in Koranschulen. Man liest den Koran, das heißt, man bringt das Wort Gottes zum Klingen. Da muss man aber nicht verstehen was da drin steht oder was der Sinn des Ganzen ist oder auch Zaubersprüche. Man sagt einen Zauberspruch und man weiß, das Wort wirkt, mhm. aber was der jetzt bedeutet,
0: weiß man doch nicht. Das, das sind ja diese diese Verballhornung mit Hokuspokus. Ja, ne? Hok
2: est corpus. Da ja. weiß man so bei der Wandlung passiert was, ne? Da wird gezaubert. Oder andere super äh, Zaubersprüche. Einer meiner Lieblingszaubersprüche ist aus dem Film Excalibur. Wenn dein Merlin aus Nebel die Brücke zaubert, analna Tracht tut was mit Tat, ja. doch jelldjenweh. Ja. Ja, was heißt denn das? Ja. Aber sagt das oft genug, hast du die Brücke aus Nebel. Ne? Also <lacht> ja, kommt das tatsächlich irgendwo hin? Keine ne? Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert, können wir ja mal versuchen. Google-Übersetzer,
0: <lacht> mal befragen. Hing das auch damit zusammen, dass schriftlich einfach so viel auf Latein war und die Volkssprache ja mit dem Mittelhochdeutschen doch ein bisschen was anderes? Das auch, also die Volkssprache in
2: Wörter zu bringen, ist schwierig gewesen, das wissen wir von Autoren, die da auch drüber berichtet haben. Zum Beispiel Ottfried von Weißenburg hat reflektiert und hat dann auch geschrieben, ja, es ist ganz schwierig, diese Volkssprache in Buchstaben zu fassen, da reichen dann die Buchstaben nicht aus und da muss man auch genau gucken, wie man die Wörter im Singular und im Plural setzt. Also das ist ein schweres Unterfangen und die Volkssprache eignet sich eigentlich gar nicht, dass man sie schreibt. Der macht das trotzdem, der will nämlich mhm. mit seinen Evangelienbüchern diesen schändlichen Gesängen des Volkes was Positives entgegensetzen. Also er war dann jemand, der konnte lesen, der konnte schreiben und der konnte auch vom Hören schreiben. Aber weil du das eben gefragt hast, nur nach Lesen. Was heißt eigentlich Lesen, außer Wörter zum
0: Klingen, zu bringen? Also so ein bisschen wie, wie lautsprachlich im Grunde so, ne? das abzukupfern. Und, und ja, aber wie, wie hat das dann mit der Bildung funktioniert? Also ich meine, wenn ich jetzt was nur klanglich darstellen kann, aber ich habe keinen Schimmer, was ich da eigentlich vorlese.
2: Ne, Das ist ein anderes Konzept. Nehmen wir jetzt mal die benediktiner die haben ja ihre Lektio. Das heißt, beim Essen oder sonst wo wird immer unentwegt aus der Bibel vorgelesen, und zwar auf Latein. Und die Zuhörer sind lateinkundig oder sie sind es nicht. Die sind schriftkundig oder es sind Analphabeten, aber die hören das immer wieder. Das heißt, der Text, der prägt sich ja ein. Und wenn du es oft genug hörst, kannst du es auch auswendig. Mhm. So, und das ist so ein erster Schritt. Wenn die dann Latein lernen... Und wenn die dann den Text verstehen, dann können die den eigentlich schon auswendig, ne?
0: Ja. Also das ja. ist eine
2: andere Herangehensweise. So ein du kennst die halbe Bibel bisschen. auswendig und dann redest du drüber.
1: War so ein bisschen bei mir im Lateinunterricht, ne? Wir mussten das schon immer sagen, aber verstanden habe ich eigentlich wenig, ne? Ja. Das kam erst hinterher. Also hört sich jetzt ähnlich das an. Das heißt, du hast ja.
0: auch mit mittelalterlichen Konzepten gelernt. Ist sehr ähnlich, Ohne ja. es zu wissen damals das wahrscheinlich. Das
1: meine damaligen Lehrer nicht hören, aber … Wie alt waren die? <lacht> Nicht die Jüngsten. Okay, siehst du? Die kannten das noch. Aber mittelalterlich wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen.
0: Wenn wir jetzt mal auf dieses immer weiter kolportierte Vorurteil der der völlig ungebildeten, ahnungslosen Bevölkerung noch mal eingehen, die angeblich von der Kirche sogar verdummt wurden. Also man muss sich, glaube ich, die Struktur der Gesellschaft damals klar machen, dass ja weit über 90 Prozent eigentlich Landwirtschaft betrieben wurde und das auch von früh bis spät, also so ganz viel mit Freizeit und zum Ausgleich noch mal ins Fitnessstudio. Das war nicht so verbreitet. Ne? Fernsehen gab es auch nicht, Illustrierte gab es nicht. Also alle ähm, vermeintlichen Annehmlichkeiten der modernen Welt gab es eigentlich nicht. Und wenn es dunkel war, war auch das Licht aus. Ne? Weil auch Kerzen waren teuer. Ja, klar. Also das heißt, der Tagesablauf war ein völlig anderer.
2: Ja, und du kamst durch so einen Tagesablauf ganz prima ohne Lesen und Schreiben. Du hast ja keine Berührungspunkte, wo du was lesen musst oder wo du was schreiben musst. Es gibt keine Bücher oder, wie du eben sagtest, keine Zeitschriften. Was willst du denn mit Lesen anfangen? Ja. Was willst du überhaupt aufschreiben? Ja, auch das.
1: Ne? Ja, und Bildung wurde auch nicht daran festgemacht, ob man lesen und schreiben konnte, weil das eben keine wesentlichen Qualitätsmerkmale waren in der mhm. damaligen ähm, Gesellschaftsstruktur. Das hat sich mittlerweile komplett geändert, aber damals ging es ganz gut, auch ohne wie, habe ich gerade sagte.
0: Ja.
2: ja, keine elementare Kulturtechnik. Mhm. So nimmt Karl den Großen, mhm. sehr gebildet. Lesen konnte der wohl, aber mit dem Schreiben sah das nicht so ganz gut aus, ne?
0: da hatte ja auch hier was mitgebracht ne das, das darf darf ich mal hier ja, zitieren wie zuvor sagen wer das zu Papier gebracht hat oder zu Papyrus gebracht hat äh,
2: nicht, nicht Papyrus das hält sich nicht Papyrus kannst in der Antike konnte man auf Papyrus schreiben so. hier ein Winter einmal Schnee einmal Regen dann hat sich das erledigt mit deinem Papyrus da kannst du den nicht mehr lesen weil der dann wie jedes pflanzliche Material ja, vergangen. vergangen ist. Den kannst du zum Düngen nutzen.
0: Das heißt, es musste auf die das Kuhhaut. Ist,
2: das musste auf die Kuhhaut. Und Einhard, der Biograf, sagen wir mal, Karls des Großen, hat in seiner Vita Caroli Magni auch beschrieben, wie Karl äh, zu Wissenschaften stand und hat auch den Bildungsstand von
0: Karl ja. genauer definiert. Das, das lese ich jetzt mal. Hier. Jo. Also, Zitat. Karl war ein begabter Redner. Er sprach fließend und drückte alles, was er sagen wollte, mit äußerster Klarheit aus. Er beherrschte nicht nur seine Muttersprache, sondern er lernte auch fleißig Fremdsprachen. Latein verstand und sprach er wie seine eigene Sprache. Griechisch konnte er allerdings besser verstehen als sprechen. Er war rednerisch so begabt, dass er manchmal beinahe zu weitschweifig erschien. Die sieben freien Künste pflegte er mit großem Eifer achtete seine Lehrer sehr und erwies ihnen große Ehrbezeugungen. Der Diakon Peter von Pisa, der schon ein alter Mann war, ihn, lehrte ihn Grammatik. Was lernt uns das? <lacht> ein anderer Diakon, Albinus, genannt Alcuin, ein Mann sächsischer Abstammung aus Britannien, der der größte Gelehrte seiner Zeit war, unterrichtete ihn in den übrigen Wissenschaften. Der König verwendete viel Zeit und Mühe auf das Studium der Rhetorik, Dialektik und besonders der Astronomie. Er lernte Rechnen und verfolgte mit großem Wissensdurst und aufmerksamem Interesse die Bewegung der Himmelskörper. Auch versuchte er sich im Schreiben und hatte unter seinem Kopfkissen im Bett immer Tafeln und Blätter bereit, um in schlaflosen Stunden seine Hand im Schreiben zu üben. Da er aber erst verhältnismäßig spät damit begonnen hatte, brachte er es auf diesem Gebiet nicht sehr weit. Es ist ja allerliebst. Ja, ne? Also man, man merkt seine Defizite, ja, aber man merkt auch, dass der Schreiber ihn möglichst gut äh, wegkommen lassen möchte.
2: Weiß ich gar nicht, ob oder? der, ich glaube gar nicht, dass einer das als Defizit gesehen hat. Der, der beschreibt einfach, was kann er, was kann er nicht. Ja. Und der kann ja eine ganze Menge. Und dass er nicht schreiben könnte, fiel ja unter den ganzen anderen Alphabeten gar nicht mehr auf. Mhm. Und
3: das, das zeigt ja nochmal das, was Katharina gerade gesagt hat, dass ähm,  dass Lesen und Schreiben können nicht mit Bildung zu tun hat unbedingt. Also er war ja scheinbar ein hochgebildeter ja. Mann, der aber eben nicht lesen und schreiben konnte, obwohl er sich bemühte.
0: Ja, ihm wird ja immer noch unterstellt, er hätte die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Ach, Ach ja, ja, noch so
2: eine Fake News. <lacht>
0: immer wieder gern. Immer wieder gerne,
2: ja. Ja, das ist ja, äh, aus der Neuzeit sucht man ja, dann irgendwelche Vorreiter, die schon die Idee mit der allgemeinen Schulpflicht vorher hatten. Und da wird dann immer Karl der Große rangezogen, dass er versucht hat, die Bildung unters Volk zu bringen und alle Bauernlümmels zur Schule zu treiben. Das ist einfach nicht wahr. Mhm. Er hat sich sehr um Bildung bemüht, aber seine Bildungsbestrebungen richteten sich an den Klerus. Die Kleriker sollten möglichst Latein können, möglichst so viel Latein können, dass sie die Liturgie sinnvoll ausführen können. Also da gibt es so eine Story, die geht zurück auf Bonifatius. Der hat mit Entsetzen festgestellt, dass es Kleriker gab, die im Namen des Vaterlandes und der Tochter getaucht haben, weil mhm. sie einfach die Formel nicht hingekriegt haben. Und das wollte er abstellen. Also die sollten gebildet sein, die sollten sich Prüfungen unterziehen. Und deshalb hat ja auch die Klöster dazu angehalten, dass sie Unterricht geben, dass sie Lesen und Schreiben tradieren. Aber an die Bauernjungs hat er nicht gedacht. Es ist eine ähnliche Geschichte wie mit Luther, die man ja auch immer nachsagt. Er hätte die allgemeine Schulpflicht eingeführt oder ja. einführen wollen. Stimmt ja auch nicht. Noch so einer. Noch so einer. Mhm. Mit der Reformation haben die die Klöster geschlossen. Da waren dann die Orte, wo man Lesen und Schreiben lernen konnte, weg. Und dann fiel auf, dass das ganz blöd ist, wenn man Kleriker und wenn man Juristen braucht. Ja. Also hat er sich an die Stadtherren gewandt und äh, die aufgefordert, die Kinder zur Schule zu halten. Und da hatte auch die Idee, man muss die Kinder, die begabt sind, die muss man auf die Lateinschule schicken, die muss man zum Studium schicken, die können Kleriker werden oder die können äh, eben Juristen werden. Also man braucht solche Leute, aber nicht alle brauchen das. Auch Karl der Große war der Meinung, so wenn die, ach, wenn die Landbevölkerung, wenn die den kleinen Katechismus auswendig können und wenn die Gebete und ein paar Gesänge auswendig können, reicht völlig. Mhm. So.
0: Ja, die Juristen brauchte man natürlich, um sowas auch wie Gesetzestreue, eine Vereinheitlichung im Reich durchzusetzen. Du musstest ja irgendwie gemeinsame Standards haben. Ne? Klar. Und Aber zu
2: Luthers Zeit waren das, waren das schon die Territorialherren, die die Juristen brauchten. Und Karl der Große hat sich der Klöster bedient. Also die Verwaltung des Großen Reichs, die erfolgte in weiten Teilen über die Klöster.
0: Ja, und da reichte es dann, wenn es eben wenige konnten. Also ja,
2: man konnte ein, ja schreiben lassen. Weißt ja. du, wenn du so ein Eigenkloster hattest, dann könntest du sagen, ich brauche folgende Urkunden, hast dir einen Auftrag gegeben, fertig.
0: Ja, und dann gab es aber die Urkunde auch nur einmal ne? und nicht, ja, klar. nicht für jeden zum Runterladen im Internet. Eben. Reicht aber auch, ne? <lacht> Zunächst reichte das, ne? so, Damals ja, auf alle Fälle. Damals reichte das, genau. Ja, und Schriftlichkeit, war die eigentlich immer dann ans Lateinische gebunden? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel Schriftsteller werden wollte, also ohne Latein ging dann nichts.
2: Zunächst mal war Schriftlichkeit an Latein gebunden. Aber wir haben dann in den, äh, ja schon im Frühmittelalter, erste Versuche auch Volkssprache in Schrift zu bringen. Also ich habe eben Ottfried von Weißenburg genannt, der das versucht hat. Es gab dann einige andere. Wir haben wunderschöne Sachen, äh, Interlinearversionen, das heißt Bibeltexte, wo lateinische Bibeltexte. Und zwischen den Zeilen sind dann so deutsche Begriffe geschrieben mhm oder so erste Versuche, Teile der Bibel zu übersetzen, oder auch Bibeldichtung. Klar, in den Klöstern interessierte man sich sehr für die Bibel und alles, was damit zusammenhing. Da wurde dann auch erstmal die Bibeldichtung populär. Bibeldichtung heißt im Gegensatz zu Bibelübersetzung, dass man Geschichten nacherzählt und dass man sie so nacherzählt, dass sie spannend sind, dass sie auch auf Interesse bei den Adressaten stoßen.
0: Es gab doch auch so, so frühe Schauspiele, so ähm, in Schweden habe ich mal sowas gesehen, das wurde auch in einer Klosterruine aufgeführt, das war so ein mittelalterliches Schauspiel, ähm, das ist so eine Heiligengeschichte, also das muss ja auch irgendwie aufgeschrieben worden sein.
2: Das ist in Teilen dann auch aufgeschrieben worden, aber die volkssprachige Überlieferung ist natürlich aus der Zeit sehr, sehr dünn, weil das meiste ist erzählt worden.
0: Ja. Wir haben und ja
2: eben gesagt, man kann auch sehr gebildet sein, wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann, wenn man es einfach nur hört. Und wenn das einer dem anderen erzählt, dann weiß der das auch irgendwann.
3: Und einiges, was wir heute auch als schriftlichen Text haben, ist äh, erstmal mündlicher gewesen und wurde erst nachträglich aufgeschrieben, mhm. manchmal erst hunderte Jahre später aufgeschrieben.
0: Kann man sagen, wann sich so ein Wandel vollzogen hat? Also wann das im Schriftlichen mit dem Latein weniger wurde in welchen Jahrhunderten? Und ihr forscht ja nun auch alle drei stark so über mittelhochdeutsche Texte. Wann sind die eigentlich dann so zur Blüte gekommen? Also
2: das ist eine erste Blütezeit, aus der mehr Literatur hervorgeht in der höfischen Zeit. Und dann wächst die Schriftlichkeit, auch die volkssprachige Schriftlichkeit im Spätmittelalter in dem Augenblick, in dem Papier verfügbar ist. Mhm. Dann kann man ja auch, kann man ja ganz viel aufschreiben. Da kann man sich ja auch äh, schriftliche Notizen machen und dann macht das auch einen Sinn, wenn man lesen und schreiben lernt. Und wann war das so? Das waren, ja, zur Zeit der Kaufleute, ne?
3: Ende des 13. Anfang 14. Jahrhunderts und später kam also schon ich, ist ja auch dann eine
0: Übergangszeit. spät, ne? Relativ spät.
1: Als auch eine Notwendigkeit zur Schriftlichkeit bestand. Ne? Also durch die Handelsleute, durch Bücher, die geführt werden mussten, kam das dann zunehmend, dass eben auch um, die Volkssprache verschriftlicht wurde.
0: Also sozusagen auch als Entwicklung aus dem Bürgertum heraus, weil die Kaufleute, das waren ja die klassischen Bürger.
2: Ah, das war noch nicht mal so ein bürgerlicher Anspruch, das war einfach die Notwendigkeit, dass du als Kaufmann auch Sachen verschriftlichen musst, wenn du dein Geld pünktlich haben willst, deine Ware mm. pünktlich haben willst, mm. wenn du Order gibst, gerade bei den Fernkaufleuten, was du brauchst. So. Rudimentäre Rechenkenntnisse und Schreibkenntnisse mussten schon vorhanden sein. Aber zum Beispiel auch die Zeit der großen clip ne? mm -hmm. Jeder Kaufmann hatte eine Clipschule besucht, so viel lesen und schreiben, lernen, wie man gerade braucht und rechnen dazu. Nee. So, fertig, aber nicht zu viel.
0: Und es gibt gewisse Merkmale, an denen ihr jetzt im Nachhinein, also von heute aus gesehen, erkennen könnt, dass das eigentlich mal mündliche Texte waren. Könnt ihr da was verraten? <lacht> wie, wie, wie findet man das heraus? Also was sind die Indizien dafür?
3: Also zum einen verraten uns die Prologe so mancher mittelalterlicher Texte ja schon etwas, wo dann drin steht, dass es, dass der, vermeintlicher Schreiber diese Geschichten gehört hat, mit seinen eigenen Augen gesehen hat und dann wiedergegeben hat. und Also das ist schon, dass dann gesagt wird, die Geschichte lebt schon viel länger, schon lange bevor ich jetzt anfange, sie aufzuschreiben.
0: Das macht es natürlich auch sehr glaubwürdig. Ne? Dann ist das ja auf jeden Fall alles die Wahrheit, wenn es das schon so lange gibt.
1: Genau.
2: <lacht> das und die das Publikum wird adressiert als ein hörendes Publikum Ja. nun. Hört, hört, was ich euch sagen will. Genau. Hört zu, seid still. Also der Tundalus-Prolog sagt das zum Beispiel. Ne? Also jetzt seid bitte still, ich muss euch was erzählen. Ah,
0: okay.
2: Oder du im Nibelungenlied. Ne? Uns was in Alten Meeren wunders viel gesät. Mhm. Also das ist uns erzählt in den Alten Meeren. Die Vielzahl der Prologe gibt wieder, dass es eigentlich ein mündlicher Text ist. Ich glaube, nur der Ordnett ist eine Ausnahme, ne?
3: Nee, wobei, also er hat, ähm, <lacht> da wird das Buch im Prolog erwähnt, das ist schon, das kommt nicht so häufig vor, aber da steht auch drin, ähm, wir sollen uns, wir als Leser oder Hörer sollen uns aus dem Buch lesen oder singen lassen. Also, also auch der
0: Vortrag wird immer mit äh, thematisiert. Genau. Ja. Da hört man immer so drüber weg, wenn man, wenn man solche alten Texte, weil das so ein bisschen, ja, wie so der sehr fahrende Sänger irgendwie rüberkommt. Aber, aber es stimmt, in späteren Büchern, also Lieblingsautor von mir, E.T.A. Hoffmann, äh, da heißt es immer geneigter Leser, ja, dann kommt immer die Leseransprache. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich als, als Hörer oder als Zuhörender oder als Leser tituliert werde.
2: Und im Mittelalter konnte man davon ausgehen, die wenigsten Leute werden den Text lesen. Sie kriegen den entweder vorgelesen oder diese Verschriftlichung waren so ein Produkt nebenbei, weil der Herrscher am Hof gesagt hat, oh, tolle Geschichte, die hätte ich jetzt mal gerne aufgeschrieben, auf ganz viel Pergament und dann mit einem schönen Einbein so Gold Edelsteine mhm. drauf so das ist weißt du, wie so ein Auto ne heute kannst du mit dem Auto angeben ja. früher konntest du mit einem Buch angeben
0: ja das du, stimmt du kannst nicht mhm.
2: lesen du kannst nicht schreiben man hast ja ganz tolle Dinge und die sind wahnsinnig teuer ja. pro Buch eine ganze Herde von Schafen geschlachtet dann noch mit Gold und Edelstein und dann stellst du drei Stück auf mhm. sind eigentlich total sinnlos zeigen aber dass du Unglaubliche das finanzielle Mittel. Ja, dann auch
0: so Hochzeitsgeschenke oder zu, zur Krönung oder so oder von König zu König hat man doch auch gern mal.
2: Ja, oh, nee, eigentlich war das Buch nicht so der Geschenkartikel. Nein. Nee, nein. nee. <lacht> Stellst du dir hin, damit alle sehen, du kannst auch in sinnlose Sachen investieren.
0: <lacht> Die Kuhherde zum Fenster raus. Sozusagen.
1: <lacht> Häufig ist das Werk ja auch erst im Vortrag entstanden, ne? so dass wir viele Merkmale in so einem Buch auch finden, wie dass Sachen durchgestrichen werden, nochmal neu überarbeitet werden, Auslassungen und das sind so typische Merkmale der Mündlichkeit, die wir Aha. dann eben auch in den Büchern haben, obwohl sie so teuer waren und so lange Ach, produziert die, wurden.
0: Diese Spuren findet ihr noch jetzt bei der Forschung, weil ich kenne aus den Museen immer nur diese Hochglanzbibeln. Also da ist ja alles immer picobello.
2: Naja, da stand der Text ja auch relativ frisch und ja, fest. Also. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, aber sowas mit Durchstreichungen habe ich noch nie, oh, ja. noch nie gesehen.
2: Aber ah, da gibt es schöne Sachen. Da äh, kann man dann auch in Teilen, Mittlerweile mit modernem Gerät gucken, was steht unter der Durchstreichung oder sowas. Das ist ja mal ganz so ja. ja, Einmal durch CT jagen oder sowas. Ja, ja. Genau. genau. Aber wir haben natürlich eine andere Kennzeichen von mündlicher Literatur, außer eben diese Adressierung an die Hörer und außer den Geschichten im Prolog, dass man sagt, die Geschichte ist von dem erzählt, von dem erzählt und dann hat sie jetzt eine aufgeschrieben, Du merkst das auch den Texten selber an. Zum Beispiel Reim mhm. oder auch Versform kann man sich einfach besser merken.
0: Das stimmt, ja.
2: Dann hast du so einen Sprachrhythmus, dann bist du so im Takt und dann sagst du das auf und dann, ne?
0: Ja, und da kommt natürlich auch dieses dieses Schauspielerische, das Performative kommt damit rein.
2: Oder äh, sprachliches Wiedergebrauchsmaterial. Das, was immer wieder auftaucht. Topoi. Man beschreibt eine schöne Frau immer ziemlich gleich oder einen schönen Mann. Da gehören bestimmte Sachen zu und dann weißt du, aha, jetzt wird die Königin beschrieben mhm. und du kannst ja das besser merken, wenn du weißt, Beschreibung geht genauso.
0: Also ein bisschen wie im Märchen, so also die Prinzessin oder der ja. Zwerg. Ja, so. es ist immer so ein bisschen gleich. Das hat ja im Grunde auch in der Fantasy-Literatur überlebt. Ne? Die greift da ja auch auf diese mittelalterlichen Stereotype sehr gern zurück.
2: Ja, und diese Stereotype sind einfach auch Wiedergebrauchsmaterial. Man kann bestimmte Sachen immer genau so erzählen. Ja. Oder Formelhaftigkeit. Und durch leichte Abwandlungen kann man dann ja auch
3: andere Gegenstände oder andere Personen leicht ähm, beschreiben und das hat trotzdem aber immer so einen Wiedererkennungswert und ja damit auch ähm, immer schon legt man auch eine Interpretation mit, mit hinein je nachdem ja. wie man beschreibt
0: und dann die Frage die, die mir, sich mir noch stellt ist ähm, Literatur also wenn wir jetzt mal von der von der Bibel abrücken und gucken was ist so im höfischen Kontext entstanden hatte ja nicht so sehr diesen Auftrag äh, Wirklichkeit abzubilden oder Gegenwart sozusagen eins zu eins zu spiegeln, so wie das heute ja viel ist, wenn ich jetzt anspruchsvolle Bücher lese, ja, dann will ich was über die wirkliche Welt erfahren, über die Gefühle, also die, die Motivation, glaube ich, Literatur zu erzeugen, die war im Mittelalter eine andere.
2: Da gibt es auch sehr unterschiedliche Zugänge. Du hast ja einmal die alten Geschichten, die immer wieder erzählt werden, Heldenepik oder sowas, aber in der höfischen Literatur Hast du auch die Spiegelung des idealen Hofes? Mhm. Nicht, wie der eigentlich war, sondern ja. wie er sein sollte. Also ja, ne? ja, ja, die das ganz meine ich. tollen Sachen, einen Artushof, die werden dann beschrieben. Oder Nibelungenlied, Lied. Ach, elendlange, Kleider, Schneiderstrophen nennt man die. Kleiderbeschreibungen sind das. So, das ist das, was das höfische Publikum interessiert. Also, das heißt, das ist schon auf ein Publikum hingeschrieben. Beziehungsweise ausgedacht. Ich habe jetzt gesagt, einfach so gesagt geschrieben, aber ja. das zeigt, wie nah wir immer am
0: Schreiben sind. Mhm. Es ist einfach nur ausgedacht. Es gibt doch jetzt die ganz neue These, dass das angeblich eine Frau geschrieben hätte, wegen dieser vielen Schneider. Ach ja, Und es, <lacht> es gibt so
3: viele Thesen. <lacht> Und das ist ja auch wieder ein tolles Klischee, da werden ja, viele Kleider ja. beschrieben, da muss es eine Frau geschrieben ja. haben. Ja, wunderbar. <lacht>
1: Aber, Aber noch, ja, ja,
2: genau. Aber noch so eine Sache, die bei der mittelhochdeutschen Literatur auffällig ist, das ist die Variantenbildung. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben gar keine festen Texte.
3: Genau, also wenn man sich dann schon, ähm, es gibt verschiedene, immer verschiedene Fassungen und zum Teil liegen uns ja auch verschiedene Fassungen vor und daran erkennt man, wie unterschiedlich sie sind. Und ähm, es, es gibt Kaum zwei Fassungen, die sich komplett gleichen, sondern häufig ähm, ist zum Beispiel das Ende anders. Bei manchen ist das Ende wirklich ein Happy End und in der anderen Fassung bis dahin relativ gleich, kommt dann aber ein anderes Ende. Und das sind so Varianten, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
0: Also von ein und derselben Geschichte. Ja. ja, so ja. Wäre ja heute undenkbar, ne? Ja. Also außer, das ist dann mal ein Experiment, dass ein Romanautor sagt, ja hier, drei Enden oder so, sucht euch eins aus. Ne?
2: Ja, aber du hast immer äh, die schriftliche Fixierung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine Geschichte wird erzählt. Ja. Und die wird dann dreimal aufgeschrieben zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten und hat sich aber schon ein bisschen verschlissen. Also wenn eine Geschichte über 100 Jahre erzählt wird, dann lässt er eine mal was weg, einer dichtet was zu, man variiert bei Dinge, die dann nicht mehr modern oder nicht mehr aktuell sind oder man erzählt mit regionalen Bezügen, die sind ja. dann natürlich anders als
0: in einem anderen Ort und das wird dann jeweils mit aufgeschrieben. Also das heißt, diese Mutationen der Geschichte sind dann gar nicht sozusagen absichtlich vorgenommen, dass jetzt der Autor oder der, der Aufschreibende sagt, ich mache jetzt mal hier was anderes, sondern der denkt, er schreibt die Originalgeschichte auf.
2: Ja, weil es gar keine Originalgeschichte gibt. Ja. Der schreibt auf, was er jetzt gerade an Geschichte hört. Ja. So. Und äh, 100 Jahre später hört irgendwo anders ein anderer eine andere Originalgeschichte.
3: Mhm. Das Und heißt, der
2: Plot ist gleich. Und weiß äh, wahrscheinlich
3: auch gar nicht, dass sie schon mal aufgeschrieben wurde zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort.
0: Ja. Das ist ja auch, ich meine, heute haben wir Zentralregister für alles und jedes und seit Internet sowieso, aber auch vorher schon. Ne, ähm, das gab es ja auch alles nicht. Also man wusste vielleicht, da und da in dem Kloster ist eine riesengroße Bibliothek, aber was da drin steht, hat man erst gesehen, wenn man hingewandert ist.
2: Wobei die Bibliotheken nicht riesengroß waren. Ja. Also wenn eine Bibliothek 20 Bücher hatte, das war schon super, ne? mhm. <lacht> Die war schon riesengroß, aber unsere Verhältnisse haben sich da auch ein bisschen <lacht> ja. gewandelt.
1: Ich glaube, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, warum es verschiedene Enden gab, warum wir so verschiedene Varianten einer Geschichte haben, dass wir ganz häufig wieder unser Konzept der Schriftlichkeit Absolut. daran legen. Ja, Und klar. das wird auch wieder ganz deutlich. Ich glaube schon, wenn wir jetzt an mündliche Geschichten denken, die wir weitererzählen, dass wir da auch in der heutigen Zeit noch ganz viele Unterschiede feststellen, regionale Einflüsse dass wir vielleicht rhetorische Mittel nutzen, um zu übertreiben, um die Geschichte glaubhafter zu machen. Und ja, also das glaube ich schon, dass das auch heute noch da ist.
0: Also ich meine, es geht einem ja selbst so, wenn ich mir jetzt für meine Kinder früher eine Geschichte ausgedacht habe und dann wollten die nochmal hören, wenn ich die nicht aufgeschrieben hatte, dann habe ich die beim ja. zweiten Mal natürlich anders erzählt. Klar, genau. Ja. Ja.
2: Wenn du die jetzt zweimal aufgeschrieben hättest, hättest du eine Variantenbildung. Ne? Ja. <lacht> so schnell geht so In einer Person. Ja. ja.
0: schon die Variante drin.
2: Aber ja. das ist ja nicht so, als hätten wir heute nur Schriftlichkeit oder hätten wir eine strenge Trennung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Wir haben ja immer noch diese Übergangsformen, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt überhaupt wieder Trends weg von der Schriftlichkeit. Also äh, gerade bei der jüngeren Generation, also Lesen ist ja gleichzusetzen mit Folter. Äh, es muss ja ein Video dazu geben. Ne? Also wenn du einen Lerninhalt vermitteln möchtest, dann muss das als YouTube-Video verfügbar sein. Also damit sind wir ja bei eigentlich einer neuen Stufe von Bildlichkeit oder wie seht ihr das?
3: Würde ich vielleicht zustimmen und trotzdem würde ich sagen, die Kinder und Jugendlichen von heute lesen auch nicht weniger als früher. Sie lesen mhm. vielleicht anders, aber es ist nicht weniger geworden. Durch, ähm, durch viel mehr Medien, durch digitale Medien haben sie auch viel größere Möglichkeiten zu lesen. Das ist nicht mehr das unbedingt das Lesen zwischen, auch von Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, aber sie lesen, glaube ich, nicht weniger. Ja. Es wird immer schnell
1: behauptet, mhm. aber ich glaube nicht, dass es so ist. Und sie schreiben auch nicht weniger. Ja. Nee. Sie haben auch da andere Modi gewählt, aber also das klassische Schreiben in ein Heft mit einem Stift ist vielleicht nicht mehr so häufig zu ja. finden. Aber ich ja. glaube tatsächlich, dass die heutigen Jugendlichen durchaus viel schreiben und lesen.
0: Das glaube ich auch. Also viel digital, viel am Smartphone, aber dann eben in so Chats, in so Austauschforen, in Kommentarspalten. Und also das finde ich auch bewundernswert, wie schnell die teilweise dann mit zwei Daumen über diese Tastatur fliegen. Also die, die können so schnell tippen, wie, wie sie sprechen eigentlich, mit zwei Daumen. ja also Ich habe es mal probiert, ich kriege es überhaupt nicht hin.
2: Und in Teilen schreiben sie ja Mündlichkeit. Ne? Also, ja. So, das
0: ist konzeptionelle
2: Mündlichkeit, ja. was ja. da verfasst ja. wird. Ja. Also wir haben ja sowieso nicht so die ganz strenge Trennung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ne?
1: Genau, wir können da eigentlich eher so von Sprache der Nähe, Sprache der Distanz reden. Mhm. Und wenn wir uns das Ganze dann auf so einem Kontinuum vorstellen, haben wir auf, an dem einen Pol eben die Distanz und die Sprache der Distanz und die Sprache der Nähe an dem anderen Pol. Und so können wir dann eben entsprechend die verschiedenen Textsorten, zum Beispiel einen Chatverlauf einsortieren oder einen Brief, der ja konzeptionell eher schriftlich sind, Ein Chat sich aber eher an der Mündlichkeit oder an mündlichen Merkmalen orientiert. Ja. Also ähm, so können wir auch neue Medien mit einbeziehen und mhm. im Mittelalter war es dann eher umgekehrt. Macht ihr
0: das auch in, in euren Seminaren, dass ihr also so, so, so Vergleichsbilder äh, damals und heute baut, damit arbeitet? Ja, also dieses Modell Koch Österreicher.
1: Genau, das ich ja gerade schon versucht habe zu erklären. Also Sprache der Nähe auf der einen Seite, Sprache der Distanz auf der anderen Seite und dann haben wir überhalb dieser Ebene einmal die ähm, grafische, konzeptionelle Schriftlichkeit Ebene und unterhalb haben wir dann eben die phonische, also die lautliche oder mündliche mhm. Ebene. Und wenn wir uns dann zum Beispiel ähm, ein Gespräch angucken, würden wir das eben zum einen der Sprache der Nähe ähm, hinzusortieren, einfach weil ja, für ein Gespräch die Menschen eng miteinander interagieren in der Regel, eine große Nähe aufweisen. Wie wir jetzt hier. Wie wir, Wie wir. Jetzt, genau. Und es wäre auch mündlich. Also bei einem Gespräch haben wir sehr viele Aspekte der Mündlichkeit auf der anderen Seite wäre zum Beispiel ein Zeitungsartikel ähm, eher Sprache der Distanz. Also wir haben viele Aspekte der Schriftlichkeit, dass es eben niedergeschrieben ist, ähm, für die Nachwelt erhalten wird, ähm,
0: obwohl ich dabei Zeitung natürlich auch sagen würde, ne, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Also ja, absolut. Das veraltet ja auch sehr schnell. Also es, ich glaube, es gibt andere Textsorten, die dann mehr so, so ein, so also wenn du jetzt eine Literaturgeschichte schreibst, ne? die sollen mal locker so mindestens zehn Jahre aktuell sein oder noch länger. Aber äh, ich muss mal nachfragen, Koch Österreicher, das war der Wissenschaftler, der dieses Modell entwickelt hat.
1: Genau, das waren zwei Linguisten, die schon 1985 ähm, eigentlich mhm. mit diesem Modell aufgefahren sind und eben Einordnungen von Kommunikationsformen vorgenommen haben. Und das können wir damit ganz gut machen. Und um zurückzukommen auf diesen Zeitungsartikel, es geht dabei gar nicht so sehr darum, ähm, in, ähm, wie alt das ist oder wie lange diese Zeitungsartikel aktuell sind, sondern eigentlich eher in welchem Verhältnis Verfasser und ähm, Leser stehen. Ja. Und ähm, bei einem Zeitungsartikel muss ja erstmal gar nicht unbedingt ein Verhältnis zwischen den beiden gegeben sein. Dadurch diese Distanz im Vergleich zu einem Gespräch, wo man ja direkt interagiert.
0: Spielt da auch nochmal die Unterscheidung zwischen äh, fiktional oder nicht fiktional mit hinein?
2: Nee, das eher nicht. Also da ist wirklich... Die Kommunikationsform, also distante Kommunikationsform ist zum Beispiel auch ein amtlicher Brief.
0: Ja, yeah. das ist meistens sehr distant. Das ist
2: sehr distant, ne? Aber so ein Liebesbrief, der sieht dann schon anders aus. <lacht> und du hast eben auch, wie Katharina erklärt hat, das Feld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, und das bewegt sich in diesem Feld. Du kannst auch schriftliche Sachen haben, die aber konzeptionell mündlich sind. Das kannst du auch im Roman haben, ne? wo dann ganz bewusst so, ja… Mündlichkeit eingeschrieben ist, wenn der Erzähler dann so im Dialekt spricht. und
0: Ja, oder wenn Gespräch wiedergegeben wird in, in der ja, Erzählung. Ja, zum Beispiel
2: auch. Ja.
3: Und, das, und das sehen wir auch in mittelhochdeutschen Texten oder in der Literatur. Deswegen haben wir dieses Modell auch mit reingenommen, weil man da schon an einigen Texten sieht, dass sie eher konzeptionell mündlich sind, aber eben schriftlich fixiert. Und das wirft dann natürlich die Frage auf, lagen Sie vorher, wovon wir meistens ausgehen, eigentlich als, ähm, als mündliche Versionen dieser Geschichte vor und wurden erst nachträglich aufgeschrieben. Und das erkennt man eben dann, wie wir eben schon gesagt haben, an Reimen, Versen, Strophenform und anderen Merkmalen, die eher der Mündlichkeit zuzuschreiben sind.
0: Und ich glaube, was wir von heute auch unterschätzen, ist, wie viel sich die Leute eigentlich merken konnten. Die waren ja auch nicht so reizüberflutet. Und das, was es dann an Bildungsstoff, an Material, an die Texten, an Reimen gab, das hat man sich dann wahrscheinlich auch viel länger gemerkt, ähm, wo wir jetzt immer Riesenprobleme haben, auch nur das kleinste bisschen irgendwie auswendig zu lernen, das war damals eine Kulturtechnik, vermute ich mal.
3: Wahrscheinlich auch eine Übungssache, wir haben ja. es mittlerweile verlernt. Genau. Ja. Muss
2: man ja auch nicht. du kannst ja, ja dauernd richtig. alles nachgucken. Ja. Richtig, richtig. Oder schreibst ja eben eine Notiz auf, dann weißt ja. du es auch, du musst es dir nicht mehr merken.
0: Ja. Wie heißt ich? Mal eben in Perso geguckt. Ne?
2: Ja, so, ne. aber <lacht> du hattest im Mittelalter keine Chance, wenn du dir das nicht gemerkt hast, wenn du das nicht auswendig konntest, dann war es weg. Ja, also musstest du das auswendig können. Ja. Es gibt im Übrigen Leute, die können das immer noch.
0: Es ist beängstigend. <lacht>
2: also äh, eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne, die hat mich zutiefst beeindruckt, das ist die Geschichte mit dem blinden Mönch, der einen Vortrag über Thomas von Aquin gehalten hat. Und es war ein fantastischer Vortrag und der hat seitenweise Thomas von Aquin zitiert. Und dann hatte ich Gelegenheit, bei einer Tagungspause mit ihm zu reden und dann habe ich dann auch gefragt, wer das denn so mache. Und da meinte der ganz fröhlich, ja, den Thomas von der Queen kenne ich ja auswendig. Die oh, ganzen. Denn, ja.
0: Der hat ein bisschen was geschrieben, ne?
2: Der hat sehr, sehr viel ja, geschrieben. Äh, also, das ist, das hat mich zutiefst beeindruckt. Selten ja. hat mich was so sehr beeindruckt. Ich könnte, glaube ich, noch nicht mal so die, die ersten zehn Seiten auswendig lernen und länger als eine Stunde behalten oder
0: sowas. Ich kann den ersten Satz von Bello Gallico. Den <lacht> okay, auch noch. wer kann dem <lacht> nicht? <lacht> das war's dann aber auch. Ja, und vielleicht unsere letzte Runde zum Verhältnis von Text und Bild. Was fällt euch dazu ein? Text und Bild
2: stehen in vielfältigen Relationen zueinander. Ne? Also Bilder können Texte begleiten, untermalen, die können aber auch gegenläufig sein. Oder man kann sich Texte anhand von Bildern merken. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Altarbilder
2: also äh, beispielsweise.
0: Ja, oder die überhaupt die ausgemalten Kirchen. Also das ja. war ja sozusagen die, die, die Frühform des Comics, sozusagen. Ja. Wenn man den bei der Predigt nicht verstanden hat, dann hatte man zumindest äh, das Fenster. Das Fenster. <lacht> oder die Decke.
2: Ja, Also das ist auch eine Form der Kommunikation in mündlichen Gesellschaften, dass man anhand von Bildern Sachverhalte darstellt. Das heißt, am Bild siehst du, was gemeint ist. Das heißt, was erzählt wird an Geschichte, kannst du da gucken.
0: Und in den Büchern selbst, die angefertigt wurden, also gehörte das zum guten Ton, dass da jetzt Bilder auch drin waren, waren die dann wertvoller oder äh, ähm, war das Weglassen von Bildern vielleicht dann seriöser für den Text, also wie, wie war das da? Nein, es, also es gab Bilder und je
3: mehr Bilder und je bunter und aufwendiger gezeichnet, desto teurer natürlich auch und ähm, da sieht man dann auch die Unterschiede, also es gibt... Handschriftensammlungen, ähm, wo viele Bilder drin sind, wo jede Geschichte mindestens äh, mehrere Bilder hat. Es gibt aber auch Handschriftensammlungen wo nur rudimentär Bilder sind oder vielleicht auch nicht ganz so bunt mit weniger Farben. Da gibt es schon eine Bandbreite. Aber natürlich, je, um, je schöner illustriert, desto wertvoller und
2: auch heute noch. Klar, die Manessische Liederhandschrift. Ja, ne? Das
3: ist ein herausragendes Beispiel. Ja,
2: ganz tolle Illustration. Ja. Mhm. Aber wir haben auch so andere äh, Bücher, zum Beispiel die Bibel. Luther wusste, seine Bibel wird vorgelesen der ist sich davon ausgegangen, dass die jemand liest. Mhm. Und dann hat Kranach wunderbare Bilder dazu angefertigt und Luther hat das auch gegenüber dem Bildersturm verteidigt. so Weil das waren keine Objekte der Anbetung, sondern die Bilder hat Luther als Merkbilder bezeichnet. Das heißt, du guckst dir das Bild von Kranach an, jemand liest dir die Geschichte aus der Bibel vor und du prägst dir diese Geschichte anhand des Bildes ein. So, und ja wenn du dann das Bild wieder siehst, dann fällt ja auch die Geschichte genau, ein. Genau,
0: das ist ja auch heutzutage alles erforscht, dass also du besser lernst, wenn du das mit einem Bild verknüpfen ja. kannst, als rein nur auf einer abstrakten Textebene.
2: Nennt man heute, glaube ich, Textentlastung. <lacht> <lacht> ja. Oder so. Wobei so es da auch immer auf das Bild ankommt. Manche Bilder <lacht> sind ja so
3: komplex, die, äh, die entlasten nichts mehr. Sondern wir noch. <lacht>
2: Manchmal können aber auch Bildertexte Komplett ersetzen. Ich dachte jetzt so an Emojis, ne? Aha. Ja. Die ja. haben ja also das Verhältnis von Emojis zum Text, der dazu geschrieben wird, ist ja ein ganz spannendes. Ach, da muss ich meinen Werbeblock einschieben. Aha. Handeln mit Emojis von Michael Beiswenger und Steffen Pappert, ein sehr spannendes Buch, das war der Werbeblock. <lacht> aber worum geht's da? Das musst du schon noch dazu sagen. Nein, die haben das äh, haben untersucht, wie Emojis verwendet werden. Ah. Also Emojis können ja zum Beispiel deine Botschaft unterstreichen oder ja. die können auch äh, gegenläufig sein, du übst Kritik, aber mit irgendwie tausend lachenden Smileys ja. und einem Zwinkern, dann ja. ist, äh, bitte sei mir nicht böse, genau. dass du. Dass ich jetzt Kritik an dem übe, was du geschrieben oder gesagt hast.
0: Du kannst auch deinen dein Satz komplett umwerten. Also ja. ich, ich versuche da auch mitzuspielen. Dann, dann schreibt man so eine vernichtende Kritik und dann kommen aber irgendwie witzige Smileys hinterher. Mhm, genau. Dann hast du das eigentlich wieder ins Gegenteil verkehrt. Ein Gag draus gemacht. Ja, ein Gag draus gemacht
2: oder gezeigt, ich meine das nicht so. Ja. Weil
0: es ist ja durchaus schwierig, in einem Text immer so Ironie doppeldeutig ja. irgendwas klar zu machen. Da mhm. sind die Emojis hilfreich.
2: Ja, oder du schickst einfach nur drei Emojis und hast auch schon alles gesagt. Ja, ja vor allem
3: Gefühle. Ne? Die ja. viele, viele Emojis drücken ja die unterschiedlichsten, differenziertesten Gefühle aus mittlerweile. <lacht> mhm. Da kann man ja, da braucht man ja gar nicht mehr über seine Gefühle sprechen, sondern es reichen drei gut kombinierte Emojis. Ja. Ja. Ja.
1: ja, und ersetzen mittlerweile dann auch so die Merkmale der Mündlichkeit, ne? weil eben gerade so Chatverläufe doch sehr an Mündlichkeit orientiert sind, auch wenn sie schriftlich konzipiert wurden, ähm, sodass die Emojis dann eben das persönliche Gespräch ersetzen, ne? also ja. Gestik, Mimik, ja. ähm, was dann eben dazu führt, dass äh, der Gebrauch der Emojis nicht aufhört, sondern eher immer weiter zunimmt. Ne?
0: Ich habe das immer für eine ziemliche Spielerei gehalten mit den Emojis, aber so wie ihr es gerade beschreibt, steckt da ja eine ganze Menge drin.
2: Ja, und für mich ist das auch ein Zeichen, dass sich wirklich was in der Kommunikation verschiebt, dass sich auch das Verhältnis zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit jetzt nochmal verschoben hat, auch durch die neuen Medien. Ja. ja. Und eigentlich auch, ähm,
3: dann sind wir wieder am Anfang, was Lesen und Schreiben betrifft, weil sogar mein dreijähriges Patenkind schreibt mir mittlerweile WhatsApp, das sind eben nur Emojis, und schreibt mir, was er fühlt oder <lacht> er kennt schon einige ja. oder schickt mir einen Controller, wenn er mit mir irgendwas spielen möchte. Also der kann, drückt sich darüber aus. Das ist ja
0: krass.
1: Ja. Und auch im interkulturellen Vergleich gibt es da dann nochmal Unterschiede, wäre auch mal interessant, ne? mhm. dazu um, sich irgendwie auszutauschen, ne? weil die Emojis ja auch in jeder Kultur anders mhm. ähm, wahrgenommen werden ah. und eben auch anders gebraucht werden dann. Ne? Also ähm, in der interkulturellen Kommunikation ist da, glaube ich, auch noch viel Luft ist zur auch Analyse. Jetzt eine ganze ja. Kollektion
0: verschleierter Emojis äh, eingeführt worden. Aber dann das, Emojis gibt's mit Mundschutz. ja das, das, Die gibt es ja, ja. ja auch. Dann kannst du ja. nur noch mit den Augen was machen. <lacht> aber der Schleier hat dann es etwas auf Kosten der Ausdruckskraft gegangen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Ja, aber Sprache ist eben im Wandel. Ne? Ja. Und nicht auch die Grenzen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sind fließend.
0: Also nicht zuletzt, dass das Aufkommen der Podcasts, was wir jetzt machen, zeigt ja auch, dass sich auch Bildung wandelt und dass sich Wissenschaft wandelt. Ja. Also ich glaube, noch vor, vor vier, fünf Jahren wäre jetzt kaum eine Wissenschaftscommunity auf die Idee gekommen, einen Wissenschaftspodcast zu machen, weil jeder sagt ja, wie? Ich schreibe mal Aufsatz. Also, mhm. wieso soll ich jetzt darüber reden? Das ist auch viel zu undifferenziert.
2: Ja, es ist es ja auch. Also im Vergleich <lacht> zum Aufsatz, aber es ist auch eingängiger. <lacht> macht
0: uns hier nicht schlecht. Nein. <lacht> ja, aber ich höre von ganz vielen, dass sie eben sagen, ich, ich höre eigentlich nur noch Podcasts. Ja. Also es gehört auch, glaube ich, zu der mobilen Gesellschaft, ja, weil dich jetzt in überfüllten Zug mit so einem ähm, in 10-Punkt-Schrift gedruckten Wissenschaftsaufsatz zu setzen, das ist durchaus schwierig, den dann würdig zu rezipieren. Ne? Und Aber Augen zu und Knöpfe ins Ohr, ne? Genau, ja. mit, mit Geräuschdämmung. Ja, ja. Das, das Rattern, selbst das Rattern des Zuges wird ja rausgefiltert mittlerweile in diesen Kopfhörern. Also du kannst das ja einstellen, wie viel Umgebung du dir noch gibst und wie sehr du dich so selbst versenkst in die Mündlichkeit.
1: Ja. Damit sind wir dann ja auch wieder beim Mittelalter. Ne? Richtig. <lacht> Zurück zum Mittelalter. Es war nicht alles schlecht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, mit einigen Vorurteilen konnten wir aufräumen und mit weiteren werden wir uns befassen in den kommenden Folgen. Ich sage erstmal vielen Dank für heute und ich habe viel gelernt über Lesen und Schreiben im Mittelalter. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ich sage herzlichen Dank in die Runde. Tschüss. Tschüss.